0: Глава 13. О войсках союзнических, смешанных и собственных. Союзнические войска. Еще одна разновидность бесполезных войск. Это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты. Такими войсками воспользовался недавно папа Юлий в военных действиях против Феррары. Он увидел, чего стоят его наемники – изговорился с Фердинандом, королем испанским, что тот окажет ему помощь кавалерией и пехотой. Сами по себе такие войска могут отлично из пользы послужить своему государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их грозит государю гибелью, а победа – зависимостью. Несмотря на то, что исторические сочинения содержат множество подобных примеров, я хотел бы сослаться на тот же пример папы Юлия с его стороны это был крайне опрометчивый шаг довериться чужеземному государю ради того чтобы захватить феррару и он был бы наказан за свою прометчивость если бы на его счастье судьба не рассудила иначе союзническое войско его было разбито при Равенне, но благодаря тому что внезапно появились швейцарцы и неожиданно для всех прогнали победителей папа не попал в зависимость ни к неприятелю, ибо тот бежал, ни к союзникам, ибо победа была добыта ни их оружием. Флорентийцы, не имея войска, двинули против Пизы десять тысяч французов, что едва не обернулось для них худшим бедствием, чем все, какие случались с ними в прошлом. Император Константинополя, воюя с соседями, призвал в Грецию десять тысяч турок, каковые по окончанию войны не пожелали уйти с чего и началось порабощение Греции неверными. Итак, пусть союзническое войско призывает тот, кто не дорожит победой, ибо оно куда опаснее наемного. Союзническое войско — это верная гибель тому, кто его призывает. Оно действует как один человек и безраздельно повинуется своему государю. Наемному же войску после победы нужно и больше времени, и более удобные обстоятельства — чтобы тебе навредить. В нем меньше единства, оно собрано и оплачиваемо тобой, и тот, кого ты поставил во главе его, не может сразу войти в такую силу, чтобы стать для тебя опасным соперником. Короче говоря, в наемном войске опаснее нерадивость, в союзническом войске — доблесть. Поэтому мудрые государь всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше, полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не та победа, которая добыта чужим оружием. Без колебаний сошлюсь опять, например, Чезары Борджа. Поначалу, когда герцог только вступил в романию, у него была французская конница, с помощью которой он захватил и Молу, и Фарли. Позже он понял ненадежность союзнического войска и, сочтя, что наемники менее для него опасны, воспользовался услугами Арсини и Вителли. Но увидев, что те в деле нестойкие могут ему изменить, он избавился от них и набрал собственное войско. Какова разница между всеми этими видами войск? Нетрудно понять, если посмотреть, как изменялось отношение к герцогу, когда у него были только французы, потом наемное войско Арсинии Виттели и, наконец, собственное войско. Мы заметим, что хотя уважение к герцогу постоянно росло, в полной мере с ним стали считаться только после того, как все увидели, что он располагает собственными солдатами. Я намеревался не отступать от тех событий, которые происходили в Италии в недавнее время, но сошлюсь еще например, пример Гейерона Сиракузского, так как упоминал о нем выше. Став, как сказано, волею сограждан военачальником Сиракуз, он скоро понял, что от наемного войска мало толку, ибо тогдашние кондатьеры были сродни теперешним. И так как он заключил, что их нельзя ни прогнать, ни оставить, то приказал их изрубить. И с тех пор опирался только на свое, а не на чужое войско. Приходит на память рассказ из Ветхого Завета. Весьма тут уместный. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборцы из или филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи. Но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении, и что лучше он пойдет на врага с собственной прощей и ножом. Так всегда и бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки. Карл VII, отец короля Людовика XI, благодаря фортуне и доблести освободив Францию от англичан, понял, как необходимо быть вооруженным своим оружием, и приказал образовать постоянную конницу и пехоту. Позже король Людовик, его сын, распустил пехоту и стал брать на службу швейцарцев. Эту ошибку еще усугубили его преемники, и теперь она дорого обходится французскому королевству, ибо, предпочтя швейцарцев, Франция подорвала дух своего войска. После упразднения пехоты кавалерия... Приданное наемному войску уже не надеется выиграть сражение своими силами. Так и получается, что воевать против швейцарцев французы не могут, а без швейцарцев против других не смеют. Войско Франции стало быть смешанное, частью собственное, частью наемное. И в таком виде намного превосходит целиком союзническое или целиком наемное войско. Но намного уступает войску, целиком составленному из своих солдат. Ограничась уже известным примером, Франция была бы непобедима, если бы усовершенствовала или хотя бы сохранила устройство войска, введенное Карлом. Но неразумие людей таково, что они часто не замечают яда внутри того, что хорошо с виду, как я уже говорил выше, по поводу чехоточной лихорадки. Поэтому государь, который проглядел зарождающийся недуг, не обладает истинной мудростью, но вовремя распознать его дано немногим. Если мы задумаемся об упадке Римской империи, то увидим, что он начался с того, что римляне стали брать на службу наемников, готов. От этого и пошло истощение сил империи. Причем сколько силы отнималось у римлян, Столько прибавлялось готам. В заключение же повторю, что без собственного войска государство непрочно. Более того, оно все цело зависит от прихоти фортуны, ибо доблесть не служит ему верной защитой в трудное время. По мнению и приговору мудрых людей, нет ничего более шаткого и приходящего, чем обаяние не опирающегося на собственную силу могущества. Собственные войска – суть те, которые составляются из подданных, граждан или преданных тебе людей. Всякие же другие относятся либо к союзническим, либо к наемным. А какое им дать устройство? Нетрудно заключить, если обдумать действия четырех названных лиц и рассмотреть, как устраивали и вооружали свои армии Филипп, отец Александра Македонского, и многие другие республики и государи, чему примеру я всецело вверяюсь.